0: 未来授業この番組は NEC 先端技術で未来を開く東京エレクトロンがお送りします
1: 未来授業火曜日チャプター
0: 2今週の講師は中川大地さん中川さんは東京スカイツリーをさまざまな角度から考察し著書東京スカイツリー論にまとめました東京スカイツリーは今年5月墨田区押上げにオープンツリーを含む周辺施設はスカイツリータウンとして連日にぎわいを見せています未来授業2時間目テーマは「東京スカイツリーと地域開発」
1: 私もあの墨田区の向こう島というまあ現在スカイツリーが立っているところの4 0 0ルほどのしか離れてないところに実家があってあのまあそこの当時住人の一人だったんですけれど。まあ、このスカイツリーの,あの,の特徴であの改めて思い知らされたことが、まあ、スカイツリーはただタワー電波塔のタワーがあの単体としてあるだけではなくてあの周りにですね東京空町という名前の都内最大級であの312店舗ぐらい入っているあの巨大なショッピングモールが備えられているわけですねでこれはもう誘致当初からこの巨大なショッピングモールができることによってその地元商店街への影響であるとか、まあ、地元経済の打撃ということに繋がるんじゃないかということで、あの非常に懸念されていたわけなんですけれど、やはり実際に来てみるとですね。まあ、タワー以上にこのショッピングモールのインパクトというのが非常に大きかったということが分かりました。タワーそのものについては、2008年からのあの建設開始以来まあ、4年間通じて徐々にできていく過程が見れたので、良きにつけ悪気につけ、あのみんな気持ちの上で準備ができたわけですね。それに対してこの東京空町を擁するこのスカイツリータウンという施設名になるんですけれどこれというのは実際その2012年の5月にいきなり非常に広い別の町が突如として現れてしまったようなそういう非常に大きな衝撃があったわけですね。で、えー、実際、そのスカイツリータウン東京空町がオープンして中に入ってみると地元の,あのちょっと素朴なちょっと下町の人とは全く違うちょっと見てくれもみんなおしゃれだしカップル連れだとかあるいは若い夫婦連れだとか家族連れだとかまあそういったその地元の人たちは明らかに違うカルチャーを持ったあの人たちが退去してでしかもその人たちがではダッ区の周辺のスカイツリーの集客効果を狙ってもっと地元を盛り上げようとしていたあのところに出て歩いていくかというと歩いていかないわけですよもう基本的にはもうスカイツリーの中だけでショッピングが完結してしまってそのまま駅から帰ってしまうというような,なんていうかあの非常に街が分断されてしまったようなちょっとそういう印象がスカイツリーができてみて僕たちが一番感じたところではあったかなというふうに思いますい、まあ、わば、まあ、ちょっとテーマパークみたいな空間ができてしまったわけですね。これというのはもう非常にあの東京の都市開発の歴史の中でもこれ非常にかなり得意なことだったんではないかなというふうにえ思います。でそれまであの大きなショッピングモルタとかまあ、テーマパーク的なものの開発というのは例えば東京ディズニーランドであったりだとかお台場のような、まあ、新しくあの人工的な島として作られたようなあのところに出展されることがメインでしたしあるいはもっと歴史がなかったあの郊外にあのできるものだったんですけれど、まあ、この動きというのがあのだんだん,なんか東京の都心の方にあの浸水してきた動きの中でこのスカイツリータウンの,あの登場というのはあの位置づけられるのではないかということで。まあ、このタワーとしての電波塔が来るという動きのほかにこういうショッピングモールが郊外から都心部に進出してくるというまあちょっとそういう2つの動きっていうのがクロスしたのが東京スカイツリーの非常に特徴的なところなんではないかなというふうに思います地球にあふれるたくさんの情報数字も文章も動画も感情もそんなビッグデータを集めて組み合わせて分析して新しい価値を創造する。それが NEC のビッグデータソリューション。情報をもっと社会の力に。NEC もういい。私そんな都合のいい女じゃないの。もう二度とかけてこないで。例えば、その携帯電話の中の半導体も私たちの技術から生まれています。もしもし。なんで本当にかけてこないの
0: 。信じらんない
1: 半導体製造装置であなたと未来を結ぶ。東京エレクトロン
0: 。未来事業この番組は NEC 先端技術で未来を開く東京エレクトロンがお送りしました。